0: Tai labas visiems, kurie susirinkote čia ir tiem, kurie klauso mūsų transliacijos metu. Bažnytinė pavildo muziejus, minėdamas Vilniaus 700 metų jubiliejų ir Šventojo Zapato metus, tęsa renginių ciklą Kievo krikščionybės skaitiniai Vilniuje. Ir šį vakaros mumis yra istorikas, daktaras Darius Baronas ir jo paskaita apie Kievo ir visos Rusijos metropolitą Izidorių ir jo nuopelnus Lietuvai. Prašau, Darius. Pirmosios dalies pradžia. Sveiki gyvi visi susirinkusie čia, bažnytinio pavaldo muziejuje ir stebintis ar stebėsintis kada nors ateityje patogiu jums laiku šią paskaitą. Pirmiausia, noriu už tai, kad jį vyko padėkoti Bažintinio pavaldo muziejui, bet taip pat noriu paminėti ir dvi institucijas, tai yra Lietuvos istorijos institutas ir, ir Lietuvos Respublikos ambasada Italijos Respublikoje, už tai, kad gražaus bentradarbiajimo dėka turėjau galimybę balandžio antroje pusėje nuvykti į Italiją, į Romą ir ten pasirinkti man įdomios medžiagos tiek apie Metropolitą į tiek apie Šventą Zopatą Koncevčią, tiek apie Petrą Arkudijų, kitus žmonės ir kurie nusipelnė, sakykime, Lietuvai ir ne tik Lietuvai. Ir kai kuriamis mintimis tiesiog noriu pasidalinti taip pat su jumis šio vakaro paskaitoje. Metropolitas įzidarius tai yra toksai žmogus, gyvenęs 15 amžiuje, kuris mane nuo seno domino Ir aš visada tokiose konferencijose, ūsienė ar kur kitur nuvykęs, vis klaustavau, kokie yra nauji tyrimai. Gal yra kokia nors knyga ir visi mokslininkai patraukėdavo pečiais, sakydavo, kad, na, apie žinoma daug, žinios yra pabiros, bet nieko doro mes taip negalime nurodyti, kad būtų viena knyga, kur būtų viskas išsamei rašyta apie jį. Ir toks džiugus atsitiktinumas yra, kad 2018 metais pasirodė iš karto tais pačiais metais dvi knygos. Vieną viena parašė amerikiečių istorikai. Hanakas ir Filipydis, o kitą parašė rusų istorikas, Dvasininkas iš Ekaterinburgo dvasnės akademijos Akišinas. Šios dvi knygos jos turi gerų savybių ir tokių Rusiškosios knygos atveju lengvai plika akimiai kur tikė nukrypimai maskvietiškai labai lengvai pasimato, bet jos yra vertingos ir tokia bendra vaizda gali mums padėti susidaryti. Kitas dalykas, kuris man krito į akis, skaitant šias knygas, kurias rekomenduoju ir jums, ir studentams, susipažinti žinoti, kad yra tokios, tokios knygos, kurias galima lengvai pasiekti ir ten jau detaliau susipažinti su jomis akis, kad tiek iš Amerikos žiūrint į rytų Europą iš Rusijos žiūrint į vakarus, beveik nesimato mūsų regiono, tai yra Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos regionas, kuris yra labai menkai užviesas, nu, tad man toksai visada noras yra parodyti, kad ir mes turime Europai pasakyti taip pat bažnytinės unijos kelyje. Turime savo indėlį, turime čia nusipelniusius, čia veikusius žmonės, kurio atminimas, manau, yra aktualus ir šiai dienai, ypač šiais, šiais laikais. Taigi, trumpai apie metropolitą įzidarių, kas, kur, kada. Kaip manoma, kad jis gimė Peloponesio, tai yra nuostabus pusėsalis pietų graikijoje nuo antikos laikų garsus tuo, kad čia buvo Spartos Respublika kur rūsus spartiečiai gyveno, bet vėlesniais laikais žinome, kad tai yra nustabų žmogenės, nustabiai kultūra ir kur širdėlę matote pažymėtą, ten yra jo spėjama gimtoji vieta, moniam ir ir tame jis yra gimęs. Tiesa, apie jo apie jo tėvus, nieko doro negalime pasakyti, nes kaip nebūtų keista, tie šaltiniai mes esame kalbėti apie Lietuvos šaltinius, kad jų yra labai mažai išlykę, kad bet taip pat ir Bizantijos atveju tų šaltinių yra išlykę salyginai mažai. Kas įdomu pažymėti, aš tiesiog manau, kad verta dėmesio tokia mintis, kad spėjama jog Izidariaus Tai vaiko gero buvo paleologų dinastijos atstovai, nors jis gali būti nesantokinis vaikas, vieno iš morėjos, taip vadinamų, despotų, šeimininkų, valdovų. Teodoro pirmoje gali būti nesantokinis sunus ir iš ko mes tai spėjame, mokslininkai mano, kad dėl jo tokio familiariaus bendraimo su imperinės, dinastijos atstovais, ir kadangi jis turėjo galimybę nuo pat jaunystės, nuo savo ankstyvųjų metų mokytis Konstantinopolėje, prie pas geriausius mokatojus, čia paminėjau tik tai vieną, Emanuelį Chryso Lora, kuris buvo garsus tuo, kad buvo žmogus gerai išmanantis ir graikų, visą klasikinę ir krikščionišką kultūrą, bet taip pat buvo garsus ir vertėjęs iš Lotinų greikų ir iš graikų į latinų kalbas, tai turėjo puikius mokatus ir tai vėlesnėme gyvenime, kaip matysime, įsiduri labai, labai padėjo. Po to, kai jis jaunas paauglys grįžo 1410 metus, tai yra Žalgirio metus, grįžo į Peloponesą ir ten apie 20 metų gyveno, įstojo, įstojo į Vienoliną, Ir vėlgi ten, kadangi Graikija, kaip ir Italija, tai tai yra tokios senos kultūros šalis, nes buvo prisodrintos, prisodrintos tos tokios intelektualinės erdvės ir pati Bizantija aš galėčiau dabar jau priminti, nors ir buvo karinių požiūrių labai nusilpusi, valstybės kesanti turkų užkariajimų potvinėje, tačiau jų turėjo dar be galo daug tos vadinamosios minkštosios galios, tos kultūros, triško žmonės daug investavo tą kultūrą ir beje, nors ir ta šalis, kiek užbėgdamas už akių, pasakysiu, ilgus amžius buvo užkariauto turkų ir kentė žiaurų turkokratijos režimą, nepaisant, nepaisant to, jie ištvėrė ir gausius lobius perdavė taip pat ir vakarų Europai, na ir šiek tiek aišku pasiėmė tų lobių dalelę ir mūsų LDK regionas. Taigi, Jo metai nėra dorai nušvesti, bet įsivaizduokime, kad apie Vytauto mirties metais, jis valdymo pradžioje, jis tampa Konstantinopolio švento Demetrijos vienuolino hegumenu, abato, lotyniškai kalbant ir vadovavo tam tuo laiku garsiam vienuolinoj, svarbu pabrėžti, kuris buvo paleologų dinastijos, patronuojamas ir visai visai remiamas. Na, aš karts nuo karto tiesiog paaiškinsiu, kad jis gyveno labai tokį mobilų gyvenimą ir todėl aš š, 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 turėsiu peršvaidyti tai nuo Lietuvos, taip ir Europos prie kitų Europos regionų, tai atgal prie Maskvos. Na ir įsivaizduokime, kad mes eisime jo gyvenimo keliu, siekdami pagauti jį, o tai nėra taip labai lengva, taip paprasta. Taigi dabar perinu prie, prie trumpo pasakymų, kas tuo metu dėjosi Lietuvoje, kai Izidorius, mūsų metropolitas, ramiai, studijavo, ramiai studijavo vienuolinio su vienuoliniu gyvenimu susijusius, susijusius dalykus, lavenos įvairiais, įvairiais būdais ir krikščioniškoje literatūroje, ir antikinėje graikų literatūroje. Minėjau ankstesnėje skaidrėje patį kuris pasižymėjo to, kad buvo pats garsiausias tuo metu Platono filosofijos žinovas, netgi vardą savo pasirinko. Ir kaip įdomybė galiu pasakyti, kad jis buvo tiek pasinešęs į Platono tyrinėjimus ir jo filosofiją, kad netgi Prie, prie to, kad reikėtų atkurti tokią didelę idealė valstybė, kokia Platonas įsivaizdavo ir netgi buvo žmogus nusivažiavęs ar pasiekęs, sakykime, tokį lygį, kaip kas pažiūrėtų, bandė netgi atkurti antikos dievų panteoną ir regis, kad iš tikrųjų buvo netgi tapęs tokių antikinės graikijos dievų išpažinėjų ir garbintojų. Bet buvo žmogus išlaimęs ir netgi minėjau, kad jo mokiniais buvo tokie žymus mokatai, kaip artimas vėliau draugas Besarjonas nikėjos. nikėjos. Metropolitas Markas Afeso, metropolitas, kuris buvo idėjinis, vėliau tapo Iziduriaus priešininkas, bet taip, taip pat ir Iziduris. Tai visi šie žmonės toje aplinkoje, apie tai tik tai trump, trumpai miniu galima iliustruoti, tiek buvo ta rafinuota ir turtinga graikų kultūra. Tuo metu, kas dėjosi Lietuvoje? Tuo metu, aišku, didėja mūsų valdojų valdė. Jo gaila, jo gaila ir Vytutas. Ir nuo pat Lietuvos krikšto turime turėti omenyje, kad kai Lietuva pasuko prisijungimo prie krikščioniškų Europos tautų šeimos politikos, na, vėlgi atitenka jai garbė ir šansas dalyvauti tuose dalykuose, kurie judino ir jaudino tuo metu visą Europą. Tai visų pirma, krikščionybės plėtra, gynimas nuo, nuo turkų keliamo pavojaus ir vienas iš tokių karštų dalykų buvo bažnytinės unijos reikalas, nes rytų ir vakarų bažnyčios buvo tarpusiai, kaip žinia, jau keletą amžių pasidalinusios, susipykusios, ta istorija yra tokia turinti daug šešėlių, nors ir turi ir šviesių spindulių ir tas bažnytinės unijos klausimas visada buvo aktuolus dalykas, nes greikiai, kaip ir norėjo vienybės, nebuvo priešiški vienybei su Romos bažnyčia. Bet jie turėjo savo sąlygų. Romos bažnyčiai turėjo savo sąlygų ir tuos dalykus nebuvo visada lengva suderinti. Ir kitas dalykas buvo tas, kad graikai labai norėjo turėti gauti paramą iš, iš vakarų Europos dėl to, kad galėtų atremti, atremti turkų keliamą grėsmę, no, o jie turėjo vakariečių sąlygas, kad turite vienyti sumis, būti vieno bendro tikėjimo. Taigi, mūsų valdovų garbė, aš turiu pasakyti, kad tuo metu at, neofitai, atrodo, tokie naujokai išsiveržia jo gaila Vydo, tas jie buvo žalyje, ten tokios geros mokyklos neturėjo, kokie turėjo kiti, kitų Europos valstybių valdovai, kur jau ta tradicinė politinė kultūra buvo nuo senos susiformavusi ir visi žmonės jau žinojo, kaip tas pasaulis veikia. Tai noriu pasakyti, kad Vydo turėjo gailos laikais, kas liečia bažnyčios unijos politiką, tai Lietuva pirmavo Europoje. Čia tas dalykas yra kaip ir kai kurie faktai yra žinomi, kaip pats jo gaila ir Vytautas yra pagarsėjo tuo, kad 1397 metais netgi svarsti Siūlymus tokius teikia, kad reikėtų susirink, su, sukviesti bendrą visų krikščionių susirinkimą, kažkur tai Rusios žemėse, ir čia imti ir išspręsti tą važnytinės Unijos reikalą kartą, kartą ir visiems laikams. Tie dalykai, at kurios čia skaidrėje rodo, yra seniai žinomi, bet jeigu mes padedame į to meto Europos kontekstą, jie labai gauna tokių įdomių, įdomių aspektų, nes to metu Europoje Romos katalikų bažnyčia buvo labai tokia, nu, kaip sakėkime, pasikėlus ir labai pasitikinti savimi. Jiems nereikėjo jokio susirinkimo kviesti iš naujo, nes kaip turi būti įgyvendinta bažnytinė unija, buvo aiškiausiai nustatyta Lijono antrajame susirinkime dar 1274 metais, ir ko iš Graikų buvo reikalavimo, tai buvo reikalavimo tiesiog pripažinti Romos popažiaus primatą, pirmenybę ir išpažinti Romos katalikų tikėjimą. Jokių diskusijų kaip ir nereikėjo. Bet graikai visada laikėsi tokios pozicijos, kad reikia tuos dalykus, kurie, dėl kurių kelia kurie kelia bejonių, kurie kelia kokiu nors klausimu, kurie kelia kokiu neiškumu, reikia juos išdiskutuoti, išspręsti ir, ir išnagrinėti, kad visos pusės būtų kiek įmanoma patenkintos arba kuo jau nepatenkintos. Tai čia mūsų valdovo, tiek Vyto, tiek Jogailos ir tas genialumas, kad jie girdė, aš pabrėžiu, girdė, tai, kai jiems sakydavo graikų hierarchai, visų pirma, Kiprijonas, kuris čia Lietuvoje netgi veikia nuo Algirdo laikų. Ir Jogailos garbė reikia pasakyti, kad jis aš buvo žmogus, kuris Įžymėjo tokie, me, tokia savybė, kad lengvai užmėgždavo draugiškus santykius su kitais žmonėmis. Ar tai būtų Petras Filargis, kuris buvo antipopėžimi Aleksandro V išrinktas Pydo susirinkime 1409 metais. Ar tai būtų visai kitos kultūros žmogus. Kiprionas, Kyjevo metropolitas, jo galo turėjo tą savybę, kad mokėdavo mėgsti draugystės santykius su įvairiais žmonėmis ir girdėdavo. O tai nebuvo dažnas reikalas, nes, kaip minėjau, Romos katalikų bažnyčia galvoja, kad čia... Mes esame visiškai teisūs ir čia su nėra čia ko diskutuoti, viskas yra seniausiai išspręsta. Ir kaip nebūtų keista, tie na, tokie dalykai, va, kaip susirinkimų idėjos, Tartu netgi šviesiausių Europos protų, kaip Jean Gerson, galima paminėti Paryžiaus universiteto rektorių, jie kažkur tik tai žalgirio epokos laikais pradėjo kalbėti, kad galima būtų iš tikrųjų suorganizuoti su, su bažnytinio susirinkimą, spręsti tokiems klausimams. Na ir po ta mintis vis dėlto skleidėsi ir tuose pačiuose fundamentaliuose, monolitiniuose vakaruose. Ir čia yra to, svarbu, svarbu, pabrėžti, kad, svarbu pabrėžti, kad pati ta vakarų schizmos, kai ta pati vakarų bažnyčia, katalikų bažnyčia buvo suskilusi. Nuo keturių atrams pabaigos, kai vienu metu buvo du popiežiai, paskui buvo trys popiežiai, buvo skandalas. Ir galų gale vėlgi tas toksai vakarų schizma vadinama buvo išspręsta tik tai konsenso suvažiavime, su kai trys popiežiai buvo, buvo atstatydinti ir išrinktas vienas, o Martinas penktasis, Ir vėlgi tai parodė, kad per susirinkimą, per tą tokį konciliaristinį įdėjimą galima spręsti. Seniai įsigalėjusias, įsisenėjusias bažnytinės, bažnytinės problemas ir ta tokia jau vakarų bažnyčios pagyjimo, išgyjimo patirtis buvo taip pat naudinga to, kad leido jau vakariečiams labiau išgirsti, ką sakydavo jų draugai oponentai graikų bažnyčioje. Taigi, bažnytiniai susirinkimai, tai 15 pirmoje pusė, tai buvo toksai, galima sakyti, nuolatinis visos Europos forumas. Ir čia pagarsėjo, trumpai paminėjau, tik tai Bazelio susirinkimas ir paskui Ferraros Florencijos. Susirinkimai, apie kuriuos aš ilgiau gal jūsų, jeigu būsų klausimai, atsakysiu, galbūt svarbu pabrėžti, kad Bazelio susirinkimas, tai vis dėlto, buvo toksai ilgai tapo tokių schizmatinių susirinkimų, nes jie susipyko labai su, popė, su Romos popiežiami Eugenijų ketvirtuj, jį ten iškeikė, prakeikę. Ten žodžiu, jie ten labai žodžiu, nuėjo nu tokiais paprastai sakykime, klyst keliais ir. Buvo tokia kaip opozicija, kaip pati vakarų bažnyčiai, atrodo, vėl skilo, nors natsirado ten kokie du popažį, bet, bet, bet tokia problema, problema buvo, prie to susirinkimo dar truputį grįšime, čia tik tai bendrais bruožais. O vis dėlto tas didysis toksai bažnyčinės savienybės klausimas, kiek jis tuo metu buvo galimas išspręsti, tiek jis buvo išspręstas būtent Ferraros Florencijos susirinkime ir čia, aišku, tie patys graikai visų pirma, Bizantijos imperatorius Jonas VIII poliologas daug pasitarnavo ir taip, pat, ir taip pat Konstantinopolio patriarchas Juozapas II. Bet to, be to Jonas VIII poliologas čia Lietuvos publikai malonu būtų priminti, kuri laika buvo, o galai, sakykime, liko, taip pat Vytauto, Vytauto mūsų didžiojo kunigakščio žento, nes buvo vedęs jo, nu kaip savotiškai žento, buvo, buvo vedęs jo Vytauto anukė Ona. Tai buvo, taip sakant, Vytautas vėdybinių kelių susigiminevę su Jonu 8 paliologo. Tuo metu, kai Bazelės susirinkimas dar nebuvo nuvažiavęs nuo bėgių, tuo metu dar buvo visos viltis dėlamos į, kad būtent tas bažnytės, unijos klausimas bus tame forme ir išspręstas. Ir čia, kaip tik, buvo tokia pirmoji proga į Zidarių metropolitių pasi, į pasireikšti kaip bažnytinės politikos įgyvendintui, nes jis turė reikiamą tą pasitikėjimą ir buvo oficialios delegacijos narys, kurią išsiuntė Premizantinis imperatorius Jonas VIII paleologas ir jis vykdamas į vakarus, aišku, susitiko Ulme su kitu įspūdingų valdovų, Jo Gailos ir Vytuto amžiniku Zygmantu Liuksemburgu ir ten pasakė tokią įžymę garsę, garsę kalbą, kurias aš tik tai tokia trumpą ištrauką pateikiau, na, kad bent mes truputį pajustumėm, kiek tie žmonės buvo išsilavinę ir tarkime, jis be galo tą Zygmantą Liuksemburgą gyrė už tai, kad jis Konstantinos susirinkime pagydė vakarų bažinčią nuo tą bažinčią, kaip iš naujo, ir surinko. Atstatė gražino, jeigu turėta nuo seno garbę ir vėlgi čia labai man atrodo kaip graikas, jis taip labai dosniai pažymėjo, kad tas bažnyčios suvienimo reikalas pranoksta tas pergalės, kurias yra seniai garsus valovai pasiekia, ar tai būtų graikų pergalė prie maratoną, ar Aleksandro Didžio pergalės, ar Karaliaus Kyro pergalės priešus ten garsiuosius, nesako, jeigu tu jie nuglėdau tik tai savo kūnais kūnus, tai tu savo dvase ir savo sielos gale įveikiai nematomą priešo ir vėl atstatė į bažnyčią, bet tą darbą turi toliau tęsti ir darbuotis bažnytinės vienybės klausimą, taip pat Europos gynimui nuo, nuo, nuo musulmono greijos ir, ir panašiai, panašiai. Tais čia Bazelio susirinkime 1434 metais jau pasireišė kaip aktyvus bažnytinės vienybės šalininkas. Netrukus, jis buvo išventintas į Kyjevo ir visos rusios metropolitus, Konstantinopolio valdžios sprendimu, po to, kai ant laužų buvo sudegintas Kievo ir visos rusios metropolitas Gerasimas, mūsų kuningaiščio Švitergailos sprendimu, na, ir ta vakuojanti vieta buvo numatyta ir metropolitui, metropolitui Ziduriu, ir nuo 1438 metų galime kalbėti apie kaip apie metropolitą. Tuo metu jis, persime, galima sakyti, uoliai vykdydavos, ėjo savo pareigas ir ilgai netrukęs atvyksta, atvyksta į Maskvą, aišku, kirto LDK teritoriją, bet čia jam ypatingai kažkokių ryšių neužmesgė, na ir toliau vyko į Maskvą, nes ten buvo toksai, na, sakykime, didžiausias priešiškumas Vienybė, bažnytinės vienybės klausimai būtent Maskvoje reiškėsi ir jis, kai buvo teisėtas metropolitas, vis dėlto įtikino didį kunigaikštį Vasilių Antrąjį, Vytauto Anuką, jo dėktar Sofijos sūnų išleisti į bažnytinį susirinkimą. Na ir ką tas išleidimas reiškia, tai yra, kad ir taip pat Maskvos valdovas jams suteikė teisę atstovauti šiaurės rytų rusios arba tiesiog Rusijos, sakykime, bažnyčiai, tame visuotinime susirinkime, kuriame turėjo būti sprendžiamas viešnytinės vienybės klausimas. Tik tai, kaip sakoma, jis turėjo kaip ir garantuoti, kad grįždamas iš vakarų net neš nieko naujo, ko nebūtų buvę, ko nebūtų buvę ankstesniais laikais. Na, čia dėl to galima, aišku, diskutuoti, bet gavęs tokį, kaip ir oficialų leidimą, jis išvyksta ir keliauja per, per Tverę, per Apskovo, per Rygą, per visą, per Baltijos jūrą plaukia iki, iki Liubeko, na ir paskui jau per visą šiaurės Vokietiją ir, ir šiaurės Italiją pasiekė, pasiekė Ferrara, nes pakelius žino, kad tas susirinkimas, kurį pripažino Konstantinopolio Patriarchas ir Bizantijos imperatorius yra persikėlęs į Ferrarą. Su Bazeliu jau buvo santykiai pašlyje ir jie buvo susipykę. Taigi galima taip trumpai įsivaizduoti, kad va, tuo metu, kas dėjosi visoje Europoje, tai buvo tokia didelis pakilimas bažnytinės unijos reikalų. Žmonės seniai žinojo, ten tos institucijos, tie kunigai, kardinolai, viskupai žinojo, kad tas klausimas šimtus metų buvo keliamas, nagrinėjimas. Ir, na, atrodo, atrodo buvo pribrendęs reikalas imti ir išspręsti tą reikalą ir visi tikrai tikėjusi, kad tą dalyką galima išspręsti ir pagaliau, pagaliau, po, po ilgai trūkusių diskusijų Florencijoje 1439 metais, Liepo 6 dieną, per Mindauginės, kaip mums dabar būtų lengva, atsiminti buvo paskelbtas vakarų ir rytų bažnyčių susivienimo, susivienimo aktas ir šiame reikale daug taip pat nusipelnė ne tik tai tam tikrus kompromisus darė vakarų bažnyčios atstovai, bet taip pat ir iškylus, Graikų delegacijos atstovai, be jo 8 apoliologo, Juozapo 2, taip pat aktyviausiai, aktyviausiai ir daugiausiai nuopilno tam reikalui padėjo Nikėjos. Metropolitas besarionas, beje, garsesnis už mūsų izidurius. nu ir taip pat izidurius. Dažnai yra klausima, kad čia istoriografija yra didelė ginčiai, ar čia buvo toks politinis sprendimai, gal ten unija buvo tokia nenoširdį, galbūt čia graikai tik norėtų tokios materialinės naudos išgauti dėl to, kad jiems gelbėtų Konstantinopolį ir viskas. Gal čia taip ir taip. Bet čia tie dalykai, nu kaip dažniausiai tokie vertinimai mūsų iš laikinių istorikų ir žmonių nuotaikų yra, manau, įtakojami tiesni tyrimai rodo kad iš tikrųjų buvo stengiamasi nuoširdžiai visus tokias abejonės, kurias, kurios skyrė mokymo tiek vakarų bažnyčios tiek rytų bažnyčios ar tai būtų klausimas dėl raugintos ir neraugintos duonos ar tai būtų klausimas dėl šventosios dvasios kilimo ar tai būtų klausimas dėl skaistyklos. visi tie klausimai buvo labai ilgai diskutuojami ir profesionaliai diskutuojami mums jie nieko nesako bet bažnytininkams hierarchams tai buvo labai svarbus reikalai ir kaip rodo tokie vat, Sebastianas Kolinitas, toks yra Istorikas. Nepaprastai rimta studija parengė apie Jono aštuntojo paleologo politiką, jo asmeninį požiūrį. Ir tiesiog žmogus patikė, kaip buvo ruošiamas, kaip buvo įtakojami tie dalykai, kai buvo diskutuojama ir tikrai pateikė tokį labai sveiką požiūrį, leidžiantį teikti, kad iš tikrųjų čia nebuvo vien tik, kaip mes sakome, ar tai politiniai išskaičiavimai, ar kažkokie socialiniai užsakymai, tai buvo tikrai rimtai žmonės dirbo. Ir dauguma, beje, aišku, graikų hierarchų nuoširdžiai pasirašė, kai kurie tik tai vienas Markas Efesėtis buvo labai jau toksai reikšmingas prie, prieštarautojas bažnytiniai unijai. Na, ir vienas toks toks, toks liko, bet nepaisanto nepaisanto nepaisant, to, nepaisant to, aktas buvo pasirašytas ir tą patį unija džiugiai, džiugiai skelbiama. Taigi, kai po, po Unijos pasirašymo, jam atrodo toksai jau kaip ir gyvenimo vienas iš svarbiausios tikslų buvo pasiektas, tu gavai žalia šviesa toliau veikti ir įzidurius pasirodo kaip ypač aktyvus tos pačios Florencijos Unijos propaguotojas jis buvo, popėdžiaus, Eugenijus ketvirtoje, paskal patas apaštališkoje legatų, visai Rusijai, Lietuvai, Livonijai, Lenkiai, netgi ir žemės, žemėms, nes Vokiačių žemės tuo metu apimdavo tas samprata taip pat ir Livonijos, dabartinės Latvijos Estijos žemės, kur tik tai buvo rusienų stočiatikų, tai visai šiai milžiniškai teritorijai, popėdžiaus, Eugenijus ketvirtasis, jam suteikė, nu, iš, iš esmės, popėdžiaus, atstovavimo teisės ir Jis pasileido į, į kelionę, į, Zidurius, į Zidurius vėl kelyje ir skaidrėje tiesiog matote jo, jo kelią, tas kelias nebuvo labai jau toksai rožimis klotas, nes visur turėdavai susitikti, visur turėdavai kalbėti, visur turėdavai aiškinti, visur turėdavai, turėdavai dėkti. Ir po. Tokiai 1440 m. kovo penktą dieną jis Budapeštė, nor, nori sakyti būdoje to metu, bet Budapešte sakykime, kad šių laikiniam žmonėm būtų jam lengviau suprantami, jis paskelbė tokį manifestą, encikliką, kurioje aiškina apie Florencijos sudarytos Unijos reikšmę ir čia gyvelgį labai gražiai ir entuziastingai kviečia džiūgautis ir džiaugtis visiems, ar tai būtų graikų tikėjimo žmonės, ar tai būtų lotinai, nes skelbė, kad bažnyčia susivienijo ir visi galime džiaugti tą vienybę, kuri nuo amžių buvusi ir visi prieštaravimai, visą tą nemėlę, vis, vis, visi tarpusavio nesutarimai yra, yra, yra panaikinti. Taip pat drąsiai kviečia ir taip pat lotinų tikėjimo žmonės, kad priimti atvira širdimi, graikų tikėjimo, žmonės, žmonės graiko apeigų krikščionis kaip, kaip savo kaip savo brolis, nes sako, kad jų krikštas yra lygiai taip pat, galiojantis, kaip ir romos katalikų, bažnyčios teikiamas krikštas ta pat yra patvirtinusi pat yra romos kad, katalikų bažnyčia ir su tokio entuziazmu, jis tuo savo skelbėjo būduoje, bet tuos laiškus nuoršus siunčia, aišku, visiems ir į Lietuvą, ir į Maskvą, ir į Lenkiją visur, kur, kur tik tai gali ruožinamas, kad ta, bažinė, unija, iš tikrųjų būtų priimta ir įdėkta. Na, o kas tuo metu at Lietuvoje? Taip minėjau, kad Vytuoto ir jo gailos laikais, tai Lietuva pirmavo bažnytinės o fronte, bet žinia, po Vytau, to mirties Lietuva ištiko toksai tragiškas deš, deš, dešimtmetis, kai buvo išrinktas toksai, nu, kaip nestabilus ir nedekvatus ne toksai valdovas kaip Štrigaila, paskui po jo atėjo vėlgi toksai Aš jam daug gerų žodžių negaliu rasti. Žymintas kestutaitis. Ir visa ta Lietuva, po, iš pradžių, karą su dėl podolės valūinės ir dėl visokių, visokių kitų, kitų dalykų. Jau atrodo viena problema. Jai dar labiau komplikavosi, kai kilo karas tarp šitrigailos ir Žygimanto kestutaitis. Ir Lietuva atsidūrė tokiai, nu. Apgailėtinoje padėtiją visas tas simbolinis kapitalas, visas tas turėtas prestižas, kurį Vytautas buvo įgyjęs, ypač savo valdymo pabaigoje buvo išvaistytas per, 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 per keletą metų braužūdiškose kovose. Ir ką Iziduris rado apsilankęs, kai pirmą kartą per Lietuvą keliavo? Nu, rado tą Žygimantą Kestutaitį, kuris valdovas irgi buvo paprastai sakant, nelabai, nelabai išmintingas. Ir aš tiesiog parašiau, kad kai jis rado Lietuvoje, tai Žygimata ir jo, ir jo keulystės. Žygimatas Kestutaitės, kai apminėjau, kad iš Maskvos vyko per Rusiošėmės ir, ir, ir į Livoniją, jūs galite paglasi, kodėl jis nevyko per Lietuvą, tai jau kad nepraleido. Todėl, kad nepraleido Žygimantas kesto Ir tai buvo nu, tokia bravūra, tokia kaip neatsakingi veiksmai. Ir ten yra išlygęs toks keistas susirašinėjimas, kai pats Iziduris ilgus ten mėnesius keliavo beveik pusę, pusę metų, taip nuomas posėki Rygos ir į Kolliubeką pasiekė. Prašydavo, kad praleisk, tas sako, tu važiuok tai ir visai. Bet, bet kiti žmonės, kurie pasiūsti, sako, kad tas pasilas Žygimantas kesto taitis kad jį ten pagautų. Dar kažkokias tokias intrigas, tai dėl to bijo koją. Lietuvą įkelti. Įsivaizduok, koks tai yra tarptautinis šiaip skandalas, nes tie dalykai, jeigu ateidėdavo ar tai iki Bazelio, ar tai iki Romos, nu, tai buvo skandalingas elgesys. O skandalingiausias elgesys čia jau mūsų istorografijoje, kai kas yra atkreipė dėmesį, kai jis prašo, tarpininkaujant Vokachiordno didžiajam magistrui Pauliui Rūzdorfui, kad, nu, leiskam pravažiuoti per tą palangos pajūri, ten kokie aštuoni kilometrai. Tai žymintas kistotis netgi to nesuteikia saugumo garantijo. Sako, tu kaip pat žinai didžiajam magistrui, sako, kas tie šeimai aš, aš negaliu kontroliuoti, bet jeigu norėtų, tai būtų kontroliavęs, būtų ten nusimtas šimta bajorų, būtų ramiai pravažiavęs tas Iziduris, bet ne, užsispyrę negalima pravažiuoti ir viskas. Nors dalis Iziduriaus pasiuntinybės kurie ten su Gurguolė visą pravažiavo savo ramiausiai per tą palangos pampą jūrių, per Klaipėdą, toliau per, per, per Karaliaučių ir jie savo keliavo. O patiesis įdaryvas nepraleido, nepraleido ir jis turėjo jūrą plaukti. Kol, kol sulaukė, kol ledai Baltijos, tai jūroje bus, bus ištirpę 1438 m. pavasarį. Tai toks ilgės žodžiu toks nedekvatus. Mane dabar yra tokia svetima gėda, sakykime, dėl to metu Lietuvos valdovo ima. Taigi, kitas dalykas, ką rado Lietuvoje, tas Eizidurius, kai jau kaip legatas, kai grįžta, kai grįžta atgal jau paskelbęs džiugę žinę apie Florencijos uniją, jis, jis randa Vilnius visko pamotėjų. Matėjus tai buvo na, vėlgi fanatiškas Bazelio susirinkimo šalininkas, kuris nepripažino nei popažius Eugenijos, nei ten to Florencijos susirinkimo nutarimo, nes jo nuomonė tas Eugenijus tai buvo kažkoks Gabrielius, Ir viskas. Ir buvo toks užsiciklinimas, toks saurokaktiškas įtikėjimas ant savo ten teisumu, kad jis atrodo jokio kontakto žmoniško net neužmėsgė. Ir čia iš tikrųjų yra labai, labai sunku iš paaiškinti, kaip o taip gali žmonės būti tiek neadekvatus. Galima sakyti, galima bandyti aišku, aiškintis kodėl taip, nes kai kurie žodžiai ten, kurias, sakykime, skelbė į zidurius, na, netgi ir dabar kiekvienam hierarchui truputį leistų suklūsti taip, nes jis teigia savo tam laiškė, kad jeigu katalikas yra kokioje nors sačiatikio šolie, tai jis ramiausiai gali eiti išpažinties pas, pas popą, pas sačiatikio kunigą. Jeigu yra sačiatikis, katalikų kraštai, jis gali eiti sakramentuose priimti katalikų bažnyčia Na tai, tai aišku, tokie dalykai gali kažkokią nugastavimą, neiškumą kelti, kaip čia visko valdžia, kaip čia suvaldyti, ypač va, tokius lietuvis, kur tas toksai perėmas, vis dėlto mes atrodo, kad jau katalikai tai labai, bet būdo iš tikrųjų tokie slidus reikalai, jeigu kuningas tik per daug spaudžia, taip kokio nors tokiojų parapėjai, kur rusienai ir lietuviai katalikai parmaišiui gyvena. Nu, tai lietuvis gali ramiausiai neįti pas stačiatikį ir kaip tai nieko kunigas nebepadarys, sakys, aš priemiu ten sakramentus pas, pas, va, pa, pa, pas popako, pas, pas stačiatikį dvasininką ir viskas, man, man gerai, tu man nieko nepadarysi. Suprantama, tokie dalykai galėjo kažkai kelti klausimus, bet galėtų išdiskutuoti, galėtų kalbėti kažką tokių žmoniškį spręsti, jo, kad pažiūrėjo kardinalas vyskupas. Tai jis irgi buvo Bazilio susirinkimo šalininkas. Buvo Lenkijos bažinčios galva, reprezentantas, viską. Ir irgi buvo Bazilio susirinkimo šalininkas. Eugenijaus nemėgo ten dar kažką, bet mūsų tai nors taktą turėjo. Kai pas įsiduris atvyko, tai priemėjį, leidot mišias švestis to ant sončio bazinčio, paskui, ką yra greiko apeigumis. Netgi tas Janas Elgotas, kuris irgi buvo Lenkas didelis to konceliaristinio įdėjimo šalininkas, netgi karbė žodžiam toki pasakė į vis tiek kažkaip sureaguojant, legatas atvyks, tu jau truputį, jau su ko tu turi reikalą. Ar Lietuvoje viskas atverkšiai? Niekas ten nekreipė dėmesio, ten Vilnius rakusis pravažiavo, nieks nesustiko, nieko ten tas motėjus neleido jam, nieko neleido jokių veiksmų atlikti, kad skleistų čia idėją apie ūnį, apie, apie bažnyčių sandugą, tai, sakau, man toks yra tokia svetima gėda, taip pat yma ir dėl motėjaus Vilniečio elgesio, kuris man atrodo labai toksai neadekvatus, kaip aš norėčiau pasakyti. Kaip tai paaiškinti, tas va, irgi katalikų bažnyčia ar ta pati visuomenė, kad tai nebuvo kažkoks tai toksai monolitas, kuri būtų galima lengvai nupasakoti ir kaip kiekvienomis glyšėmis api, apibūdinti. Aš tiesiog radau vieną tokį se seniai rašytą, seną straipsnį, gerų tėvo jėzuito Amano, kuris specialiai tyria tą reikalą dar Antrojo pasaulinio karo metais ir vėlgi jis tada išskyrė tokias tris pagrindinės stovyklas, kurios mums turbūt leidžia paaiškinti, kodėl su įsidūrimi buvo elgiamasi taip Lietuvoje, o, o ne kitaip. Ir jis išskyrė tokias tris pagrindinės stovyklas, kurias aš skaidrė, skaidrė ir demonstruoju. Tai yra pirmoji pozicija, atstovautų mūsų mielas Vilniaus įskupas motėjus, tai buvo kurią pavadinčiau katalikų provincialiai fundamentalistinė poziciją. Antra pozicija, tai būtų ekumeniškai atviresnė pozicija, na, pagardinta rytietiškumis mintimis, kaip kunigas Amanas išsireiškia. Tai būtų katalikai, Bernardinai, tame tarpe, kai kurie Vilnius viskupai vienas kitas, žiūrint visą 15 amžį, na ir Unijai palankiai nusiteikė stačiatikį, tai būtų soltonai, apiegos ir kiti buvo, buvo tokia stovykla, bet tuo metu jį nebuvo toną užduodanti. Na ir stačiatikį promaskvietišką pozicija, kurią nuo 15 pabaigos atstovavo daugiausia Riurikaičių giminėi priklausantis Lietuvoje gyvenė, gyvenė kunigaiščiai. Taigi, va tos stovyklos tai ir buvo tie tokie Pateikė tam, tam tikrą mozaikinį vaizdą, kokia tuo metu buvo, buvo Lietuva. Ir kodėl tas katalikų, tas provincialus fundamentalumas yra labai toksai žaidžiantis, nes jis yra toksai dalykas keistas. Keistas, aš prie dar truputį grįšiu. Pirmosios dalies pabaiga. Jūs girdėjote pasakojimą daktaro Dariaus baronų, metropolitas Izidorius, Rusėnų kardinolas. Ši paskaita buvo skaitoma Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje minin 400 švento Juzapato Kuncevičiaus kankinystės metinės.